0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir abhängig wären von diesem russischen Gas.
1: Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es
2: allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
3: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
1: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolumnisten. Hallo
3: und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Richard Volkmann und ich habe das Vergnügen, diesen Podcast im Wechsel mit Jan Philipp Hein und David Hanasch zu moderieren. Die heutige Folge zeichnen wir auf am Abend des 20. Oktober 2022 und zu unserer bereits fünften Sitzung des Ostausschusses begrüße ich ganz herzlich unsere Expertiserunde. Franziska Davis, Historikerin an der LMU in München. Hallo. Hallo. Jan-Klaas Behrens, Historiker an der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder. Grüße Sie. Schönen guten Abend. Gustav Kressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Guten Abend. Hallo. Und Gabriele Wojdelko, weitere Historikerin von der Körperstiftung in Hamburg, heute Abend aber nicht dort, sondern in Lublin, in Polen, in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend auch von mir. In dieser Folge setzen wir in gewisser Weise den Grundkurs Ukraine fort, nehmen aber aus gegebenem Anlass eine besondere Region des Landes in den Blick, und zwar die Halbinsel Krim. Die ist vor knapp zwei Wochen erneut ins internationale Rampenlicht gerückt, als unter noch immer nicht ganz klaren Umständen die Brücke über die Straße von Kerch gesprengt wurde, die Russland nach Beginn seiner Besatzung als feste Verbindung zu seinem Territorium hatte bauen lassen. Wenn man nicht der bequemen Ansicht von Teilen des deutschen Politikbetriebs folgt, wonach der Krieg am 24. Februar 2022 begonnen hat, sondern die russische Aggression seit 2014 als solche benennt, dann kann man, glaube ich, festhalten, dass die Krim in diesem Krieg auch die erste Front war. Deshalb werden wir sie heute als politischen, strategischen und gesellschaftlichen Raum näher betrachten und ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Thema auch einen Gast mit maximaler Expertise gewinnen konnten. Er ist 1993 in Sevastopol geboren, hat dort Journalismus an der Zweigstelle der Moskauer nomonosow universität studiert, lebt heute in Kiew, wo er seit 2015 als Korrespondent für eine Reihe deutscher Medien über sein Heimatland, über Russland und Belarus berichtet. Große Bundesliga-Fan hat am Vorabend des elften Spieltags zum Glück noch Zeit für uns und ich begrüße deshalb sehr, sehr herzlich bei uns Dennis Trubetskoy. Grüße Sie. Ich grüße
1: Sie auch und ja schönen guten Abend an die Runde.
3: Wenn wir von der Krim sprechen, dann reden wir ja von einem Gebiet, das zumindest in Deutschland, glaube ich, 2014 erst wirklich ins Bewusstsein vieler Menschen getreten ist. Und davor gab es dann so einige versprengte Assoziationen, Yalta, der äh, mythologische Krim-Sekt und vielleicht noch der Krimkrieg als historische Assoziation. Was heute aber jeder begriffen hat, acht Jahre später, ist die große symbolische Bedeutung der Krim. Das haben wir 2014 bei Putins zu patriotismus gesehen und jetzt auch wieder beim Anschlag auf die Brücke. Ich würde gerne nochmal mit dem militärischen Aspekt einsteigen und dabei vor allem dieses Southern Theater in den Blick nehmen, also diesen ganzen Bereich äh, der Schwarzmeerküste mit der Krim. Dazu zählt ja auch der Anschlag auf die Brücke und richte da jetzt auch die Frage an den Militärexperten. Zwei Wochen danach wissen wir schon mehr, wie hat sich das auf die russische Versorgungslage ausgewirkt? wo welch, welche, Aus, welche Folgen hat der Angriff ganz konkret auch auf die Lage in der Region Cherson und auf eine mögliche Rückeroberung der Stadt Cherson, die ja jetzt immer wieder diskutiert wird?
0: Die Offensive in Kherson ist ja schon seit längerem angekündigt und ich bin immer, wenn offensiven angekündigt, bin ein bisschen skeptisch. Äh, was natürlich die Krimbrücke angeht, sie unterbindet oder sie macht den Nachschub für den ganzen südlichen Sektor der russischen Front, also alles, was kherson saborischer oblast äh, angeht, enorm schwierig, weil die Bahnverbindung aus Donetsk, die, die wurde ja unterbrochen durch den äh, donbasskrieg krieg äh, ist äh, anscheinend ein bisschen notdürftig geflickt, aber nicht sehr leistungsfähig und hat keine, keine wirklich gute Transportkapazität. Äh, der Landweg ist relativ lang, macht jetzt natürlich den Reintransport von, äh, von Waffen, Munition, Betriebsmitteln äh, lang, schwierig und äh, auch die, die südliche Route oder die Landroute äh, ist ja auch im, in der Reichweite der Heimas-Raketenwerfer, das heißt, im Moment, wo man die Proa richtet oder der, der russische Nachschub irgendwo stockt oder steht, ähm, ist die Chance relativ hoch, dass man den trifft. Äh, allerdings, wie gesagt, was die, die unmittelbar bevorstehende oder scheinbar unmittelbar bevorstehende ukrainische Offensive angeht, ja, die Ukrainer kochen was aus. Also man sieht das ja auch äh, in nördlichen Kerson wo die Gefechte noch weitergehen, wo die Ukrainer... Äh, kleinere Offensiven ansetzen, da sind nicht mehr die Kräfte da, die noch vor äh, drei, vier Wochen dort waren. Ja, die Front hat sich deshalb äh, auch beruhigt. Das heißt, wohin sind die Kräfte abgezogen worden? Wir sehen aber auch in Kerson eigentlich kein großes Anwachsen von Kräften. Und für die Ukraine ist es zurzeit eigentlich auch, ähm, ich sage nicht egal, aber ähm, ist das Fixieren dieser Kräfte äh, in Kerson an und für sich genug äh, die, die kommen zumindest mit ihrem schweren Gerät nicht mehr über den Dnieper darüber. drüber. Ob die Offensive, für die man Kräfte zusammenzieht, wirklich in Kerson vom Zaun bricht, das werden wir in den nächsten Tagen oder Wochen sehen, ähm, gibt auch andere Varianten, äh, sich sozusagen Richtung Süden zu kommen. Und äh, die Ukrainer sind, was den Überraschungsmoment angeht, normalerweise recht gut und bereiten sich dementsprechend auch vor. Ähm, da würde ich mich nicht auf Kerson festlegen.
3: Das ist klar. Danke für diese erste Einschätzung. Ich würde damit gleich zum, ja, wie sagt man das, zum gebürtigen Krim-Einwohner zu, zu Herrn Trubetskoy kommen wollen, zu unserem Gast, der uns jetzt heute Abend, wie gesagt, aus Kiew zugeschaltet ist. Und da möchte ich aber zunächst mal mit der dringenden persönlichen Frage anfangen. Sie hatten das ja jetzt auch eben in der Vorbesprechung gesagt, wenn zwischendurch der Strom ausfällt, mögen wir das bitte verzeihen.
1: Geht es Ihnen gut? Wie ist die Lage? Also ist es... Wie hält man das aus? Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich in diesen anderthalb Wochen, äh, beziehungsweise zwei Wochen, in denen Russland jetzt wieder auch massiv Kiew äh, angreift, äh, für mich bemerkt habe, wie groß äh, ja, der Unterschied bei mir persönlich ist, bei dem, wie ich selbst äh, psychologisch darauf reagiere, was jetzt passiert. Äh, ehrlicherweise, als der, als der 24. Februar kam, weil ich, beziehungsweise in den Tagen davor, war ich so ein bisschen, ja. Uh, optimistisch, dass ich auf alle Szenarien in den vorbereitet bin. Also ich habe jetzt äh, viele Jahre hier verbracht, äh, viele Krisen miterlebt, auch den Donbasskrieg auch die krim annexionen vor Ort miterlebt, äh, also wirklich vieles. Aber als äh, der ganz große Krieg kam, habe ich wirklich ja, die, die ersten zwei, drei Wochen nur kaum arbeiten können. Also das war für mich etwas, was mich psychologisch und mental sehr stark unter Druck setzte. Und im Moment äh, habe ich halt das Gefühl, dass ich keine, keine große, kein, keine wirkliche Angst mehr habe. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied. Darüber hinaus muss man sagen, natürlich, also was, was, was hier jetzt abläuft, das macht keinen Spaß. Das muss man, wie gesagt, ganz ehrlich so, so sagen und betonen. Und ja, das beeinträchtigt das, das normale Leben auch sehr, aber ja, also je mehr Putin auf diese Art und Weise angreift, desto, größter, desto größer auch die Reaktion der kiesigen Zivilbevölkerung. Und heute hier im Haus habe ich auch bemerkt, dass bei mir im Wohngebäude, dass die Menschen auch sehr gezielt auf, dieses, auf diese Bitte der ukrainischen Regierung, Regierung reagierten, Strom zu sparen. Es gab, ja, es gab ja Diskussionen darüber und man hat ja wirklich genau das gemacht, was die Regierung gesagt hat. Und ja, das ist also, es sind keine leichten Tage, aber die Art und Weise, wie die Gesellschaft hier auf sowas reagiert, ist etwas, was, was schon Kraft gibt.
3: Das ist doch gut zu hören. Sie hatten selbst gerade gesagt, Sie sind ja auf der Krim geboren und aufgewachsen. Ich glaube, Ihre Familie ist auch immer noch da, die Eltern, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, also meine Mutter und mein Vater, die sind dafür vorhin in Sevastopol, wo ich, wo ich ja geboren bin.
3: Und, und da schließt sich jetzt für mich also wirklich zwingend die Frage an, könnten Sie uns, Sie haben ja gesagt, Sie haben die, die Zeit auch der Annexion damals und der Besatzung miterlebt 2014, könnten Sie uns daran mal teilhaben lassen, könnten, wie Sie das erlebt haben, wie es für Sie war, auch vielleicht wann und warum genau Sie weggegangen sind. Und was, was mich noch interessieren würde, gab es dann tatsächlich eine Möglichkeit, auch die Familie zu besuchen anschließend? Also da habe ich einfach auch technisch keine Vorstellung, ob und wie das funktioniert hat.
1: Also, man muss wahrscheinlich, äh, damit anfangen, dass, das sewastopol Sevastopol, der Staat, in der ich, äh, aufgewachsen bin, vermutlich die prorussischste Staat dieser Welt ist. Und, ja, viel von der, äh, viel von der Ideologie, die, in Sevastopol einfach, äh, ja, gibt. Also, also, jedem, jeder, jeder Sevastopol kennt zum Beispiel die Stadthymne und der 9. Mai ist natürlich, also, der Tag des Sieges ist etwas ganz, ganz Großes und ganz, ganz Wichtiges wirklich für jeden, der dort aufgewachsen ist. Äh, also was ich damit sagen möchte, also Svastrupel und die restliche Krim, äh, das sind schon noch einmal zwei Geschichten und als ich aufgewachsen bin, war das für mich schon ein bisschen, ja, eine Frage, ja, also ich bin jetzt, also ich bin Jahr, Jahrgang äh, 93, ich bin schon in der unabhängigen Ukraine geboren äh, und da geht man irgendwie in die Schule, da hat man irgendwie so eine ukrainische Lehrerin, die auch kaum ukrainisch kann und die früher russisch die früher Russisch ja, gelehrt hat. Und da hat man wirklich so ein bisschen Probleme zu verstehen, welch, welche Identität man überhaupt hat. Also das ist etwas, was meine Kindheit geprägt hat. Und ich muss dazu wirklich sagen, also was mir sehr geholfen hat, meine eigene Identität zu finden, das war der Sport und insbesondere auch die Fußball-WM 2008, äh, Entschuldigung 2006, als die Ukraine äh, zum ersten Mal sich qualifizierte und das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Geschichte der Ukraine, da sage ich ganz im Ernst, weil ähm, als die Ukraine im Elfmeterschießen, im Achtelfinale die Schweiz schlug, das war wirklich ein Moment, in dem man spürte, dass äh, Sevastopol, Viv, Harkiv, von Kiewsk Donetsk Kiew, also wirklich alle haben zusammen geübelt äh, und äh, aber es war für mich wirklich auch in der Kindheit so ein bisschen eine Frage, also für wen, äh, also wen freue ich zum Beispiel an, also bei, bei, bei einer Fußball WM, ob die Ukraine oder Russland wirklich meine Mannschaft ist und äh, was noch eine Stufe wichtiger ist, war natürlich die Tatsache, dass ich relativ viel mit Journalismus angefangen habe, habe für ukrainische Sportseiten berichtet, habe auch viel, äh, habe auch oft äh, Kiew besucht und äh, darüber hinaus muss man aber auch sagen und wir kommen vielleicht auch so ein bisschen später zu diesem Thema rüber, aber so 2012, als die Ukraine die Fußball-EM ausdruck, 2013, als dieses Thema eu abkommen ganz heiß diskutiert wurde, hatte ich das Gefühl, auch in meiner Umgebung, in sie dass gerade sehr viele junge Menschen, also sie hatten natürlich schon eine Verbindung zu Russland, die auch ich zu 100 Prozent hatte. Das, das ist definitiv so. Also man in einer solchen Staat aufwächst, Heldenstaat, zwei, also bei, also zwei große Verteidigungsmöglichkeiten, mit, äh, miterlebt das alles das ist alles in der DNA also bei Heldenstadt das ist ja dieser
3: Titel der glaube ich verliehen wurde für die die Städte, die also besonders äh, heroisch sich verteidigt haben während des
1: Krieges, ne? also im Zweiten Weltkrieg. Genau, so ist es. Und äh, ja, also das, also die, die Verbindung hatte ich, äh, hatte ich definitiv, aber ich hatte, ich spürte in der Umgebung, dass dieses Idee, diese Idee, Visafreiheit diese mit der EU, äh, ja, Insgesamt als Zügungsabkommen, das sorgte für Begeisterung unter vielen äh, jungen Menschen, die, die ich kannte. Und es war für mich tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Erlebnis äh, zu, zu verfolgen, wie innerhalb von ja sieben, acht Monaten die Menschen ihre Meinung äh, zum größten Teil total verändert haben und Einfluss in erster Linie der russischen Propaganda, äh, die wirklich massiv äh, an diesem bereits schon Ende, äh, Ende Sommer 2013 damit angefangen hat an diesem Bild der Ukraine zu arbeiten, das wir heute aus dem russischen Fernsehen kennen und die Annexion an sich war für mich natürlich sehr schwer zu, zu erleben, weil also ich war 20 bzw. 21, also mein Geburtstag ist am 15. März, das ist ein Tag vor dem sogenannten Referendum und ein Erlebnis für mich war natürlich die ja die die, die Krimrede von Putin am 18. März damals, ich stand damals im Blindcafé, dieser Filiale der Lomonosov-Universität in Sevastopol, alle haben geübelt, ich nicht. Unter anderem auch deswegen, weil ich geahnt habe, dass das sozusagen der, der, der erste Schritt sein könnte zu dem, was jetzt passiert, obwohl ich mir einen derart großen Krieg nicht wirklich vorstellen konnte.
3: Und Sie haben dann 2015 war es, danach dann auch die Krim verlassen und sind nach Kiew gegangen.
1: Ja, genau. Also ich hatte, also ich war in einer komischen Situation, äh, in der ich noch ein Jahr an der Uni hatte. Ich habe äh, die Universität abgeschlossen und äh, äh, glaube ich sechs Tage danach die die Krim verlassen, also um, zumindest ungefähr so, also relativ schnell und ja, zum letzten Mal war ich auf der Krim im August 2017, also es ist schon schon, schon länger her also in den ersten Jahren habe ich wirklich versucht die Krim, soweit, soweit es geht, also, so oft es geht zu besuchen, in erster Linie wegen meiner Familie, aber natürlich auch, auch deswegen, weil ich über die Krim eben berichten wollte auch deswegen, weil ich die gesellschaft dort spannend fand aber ja also 2017 war irgendwann klar also beim letzten besuch dass die interesse dass das interesse der der lokalbehörden an meine person ein bisschen ein bisschen höher ist als dass mir also das mir lieber wäre als ich formuliere dass man so Verstehe. Aber es war zumindest theoretisch möglich
3: für sie, also als Mensch mit ukrainischem Pass auf die Halbinsel zu kommen, um die Familie zu sehen, wenigstens irgendwann in diesen acht Jahren mal.
1: Ich sag mal so, also im Prinzip war das kein Problem für die für die Menschen mit dem ukrainischen Pass. Also die also, äh, Leute wie ich durften äh, problemlos einreisen, wenn es keinen politischen Hintergrund gab, also irgendwelche Aktivisten und so weiter. Bei mir war das das, das große Problem, weil bei mir, also ich bin äh, also seit 2014 berichte ich fast ausschließlich für deutschsprachige Medien und ich bin ja in Sevastopol geboren und ich reise viel, äh, also ich reiste viel viel auf die Krim und das war natürlich besonders interessant, weil ich, weil es nicht so viele, die, ich mal in in was, deutsche ja, Auslandsgroßbudgetten gibt, die wirklich von der Krim und stammen. danke
3: erstmal dafür. Wir kommen auf die Fragen von Identität und und die zeitgenössischen genau, ja. Auseinandersetzungen auch vor 2020 noch mal 2022 noch mal ganz kurz zurück. Ich würde jetzt noch mal ein kleines bisschen den Blick in die Geschichte schweifen lassen. Ich hatte es ja schon angedeutet dass wir da noch einen Blick drauf werfen möchten. Die Krim ist ja nun nicht das erste Mal umstritten. In dem Buch von Sergei Plochy zum Beispiel, das wir hier vor ein paar Wochen äh, empfohlen haben, habe ich jetzt gerade neulich gelesen, dass es ja schon lange das Tor sozusagen war von Süden aus Richtung Steppen und Wälder der Ukraine nur entsprechend viel umkämpft. Soweit gehen wir jetzt sicherlich nicht zurück. Aber ein kleines bisschen historischer Background wäre, glaube ich, nicht schlecht. Frau Davis, dürfte ich Sie bitten? dass sie uns das, was an der Uni wahrscheinlich ein volles Oberseminar wäre, mal so in drei bis vier Minuten zusammenfassen können, die Geschichte vielleicht zumindest der Moderne so tatsächlich 19. Jahrhundert bis so in die Gegenwart in einigen knappen Sätzen abriss.
4: Ja, könnten schon ein paar Sätze mehr werden, aber, aber ich bemühe mich. Ähm, also, es gibt ja äh, diese Vorstellung, die natürlich auch Putin in seiner äh, Rede bemüht hat und äh, die auch propagandistisch im Ausland sehr Erfolgreich war, dass die Krim urrussisch sei, dass sie schon immer Teil Russlands gewesen sei und das ist falsch. Also die Krim wurde 1783 erobert unter Zarin Katharina II., der, der sogenannten äh, Großen. Und war bis dahin ein unabhängiges oder quasi formell unabhängiges, muss man sagen, Krimkanat, wo die Krim-Tataren eben die, ähm, die Eliten ge gestellt haben, äh, das aber de facto sehr stark abhängig war vom Osmanischen Reich und diese Eroberung stand, fand auch statt im Kontext äh, der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich, aber auch mit diesem allmählichen Ausgreifen ähm, in die Südukraine unter Katharina der II. im Zuge, derer ja dann auch ähm, Odessa äh, gegründet wurde. Und die ursprüngliche Politik äh, Katharinas gegenüber der Krim war eigentlich verhältnismäßig ähm, tolerant. Das heißt einmal der Versuch, ähm, die, die muslimischen Eliten für sich zu gewinnen, die Eliten des Krimkanats. Es wurde auch sofort garantiert, dass der Aus, die Ausübung des Islam, also die dass das nicht irgendwie bedroht äh, worden sei, sondern dass es sich eben um loyale muslimische Untertanen der der Zaren handeln würde. Und die Muslime waren zwar die, also die Krim-Tataren waren zwar die wichtigste und mächtigste, Bevölker also die Eliten natürlich immer nicht die tatarischen äh, Bauern, aber die Krim war und das ist sie durch die Jahrhunderte ähm, geblieben, auch wenn sie äh, jetzt wahrscheinlich so homogen ist, sie noch nie zuvor in ihrer Geschichte einfach ein multikonfessionelles und äh, multiethnische eine multiethnische Region also ich kann gar nicht alle Minderheiten aufzählen die die dort äh, gelebt haben also griechische äh, Gemeinde eine äh, jüdische Gemeinde die auch nochmal ein ja als äh, Karaima nochmal mal eine spezielle Richtung des jüdischen äh, Glaubens äh, darstellen äh, Bulgaren äh, auch deutsche also eine ein wirklich eine bunte Mischung an ethnischen und religiösen äh, Gruppen die sich jetzt aber auch nicht unbedingt mehrheitlich sich auch natürlich noch nicht in modernen nationalen Kategorien definiert haben. Und wenn, wenn man, wenn man sich das Verlauf dann des 19. Jahrhunderts ansieht, dann kann man eigentlich eine allmähliche, symbolische äh, und kulturelle Aneignung der Krim beobachten. Das ist also ein langer, gradueller äh, Prozess, der auch natürlich zuerst einmal von den Eliten getragen wird und macht politisch auf der Krim. Und sie wird auch anders als andere Regionen des Russischen Reiches, wird sie auch direkt in die, ich sage mal, normale. Gouvernementstruktur des Russischen Reiches äh, integriert. Also wir haben ja im sogenannten europäischen Russland unterschiedliche Gouvernements äh, und es gibt aber bestimmte Regionen, die im, im Zuge der Expansion des Russischen Reiches in diese Gouvernementstruktur nicht integriert äh, werden. Äh, aber die Krim wird es und auch nicht als Krim, sondern sie wird in das größere sogenannte taurische Gouvernement integriert und man sieht ja auch schon allein an diesen ganzen Begriffen, dass das auch mit einem bestimmten Anspruch, also auch ähm, Odessa ist ja die, die der Bezug zu ähm, Odysseus, also die diese dieses ganze, das ganze Aufgreifen äh, läuft ideologisch, also auch unter dem Label des ähm, griechischen Projekts. Also es ist auch eine Anleihe und ein Anspruch, dass man eben hier auch ein antikes Erbe antritt hat gleichzeitig aber auch, ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, das byzantinische Reich sozusagen äh, beerbt. Und das führt dazu, dass mit der Zeit auch die Kooperation mit den Krimtatarischen Eliten, die ja noch an der Anfangszeit prägend war, immer mehr zurückgedrängt wird. Also man kann eigentlich eine ständige Marginalisierung der Krimtatarischen Eliten beobachten. Also am Anfang ist ist man da noch relativ offen und kooptiert krimtatarische Familien in den russländischen Adel, aber das wird immer schwieriger. Also dieses diese auch wie Adel definiert wird, wird immer enger, äh, gerade für Minderheiten, also für Nicht-Russen, wird es auch schwieriger kooptiert zu werden und also es kommt eben auch noch hinzu, dass die ganze Sozialstruktur der Krimtataren eine andere ist als äh, die im russischen Reich, so dass der Nachweis der Adeligkeit für Krimtataren enorm schwierig ist. Und es zeigt sich natürlich auch architektonisch, äh, also das gebaut werden, orthodoxe Kirchen vermehrt gebaut werden. Das ist auch eine gewisse Siedlungspolitik, wobei das in den späteren Jahrzehnten erst noch stärker wird, dass also auch äh, russisch- äh, und ukrainischsprachige Bauern dort ähm, ansiedeln. Ja, ein Schlüsselmoment der äh, modernen, also der, der Geschichte des 19. Jahrhunderts ist der Krimkrieg. Äh, also in dem Krieg zwischen dem Russischen Reich ähm, auf der einen Seite und dem Osmanischen Reich im, im Bündnis mit Frankreich und Großbritannien auf der anderen Seite ist die Krim eben eines der Haupt Schauplätze und da wiederum spielt auch Sevastopol äh, eine ganz, ganz wichtige äh, Rolle, weil Sevastopol belagert wird. Krimkrieg, um das nochmal kurz zu sagen, ähm, dauert von 1853 bis 1856 und dieser fast einjährige Belagerung und Verteidigung der Krim durch die russische Armee ist sozusagen der erste Heldenmythos, der dann vor allem nach dem Krieg immer wichtiger wird. Aber das das, das ist, das heißt, diese, diese diese, Vorstellung der Krim als Ort russischen Heldentums, als Ort russischen Leidens, der, den findet man auch schon im 19. Jahrhundert, also lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist auch ein Schlüsselmoment für die krim tatan weil sie nämlich im Zuge dieses Krieges beschuldigt werden, von lokalen ähm, Bürokraten, aber auch von, äh, Sankt auch in St. Petersburg, auch vom Zar persönlich werden sie beschuldigt, sie seien nicht loyal gegenüber dem Russischen Reich, sie würden mit, mit den Feinden äh, kooperieren, sie seien Spione und es kommt also zu willkürlichen äh, Verhaftungen, Verbannungen nach Sibirien und äh, im Zuge dessen und überhaupt im Zuge der Zerstörung, die das ähm, die dieser Krieg auslöst äh, auf der Krim, emigrieren sie wirklich zu Hunderttausenden, ähm, zwei, etwa 200.000 Menschen verlassen die Krim, 200.000 krim und äh, siedeln um ins Osmanische Reich. Zunächst wird das sogar begrüßt von ähm, von, von den russischen äh, bürokratischen Eliten und erst als man nach dem Krieg merkt, das tut der Region eigentlich ökonomisch gar nicht gut, dass diese ganzen äh, Krimtatarischen Menschen auswandern, versucht man das eigentlich erst äh, zu begrenzen. Krim wird dann auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Ausgangspunkt für eine muslimische Reformbewegung im, im russischen Reich, die sozusagen den Anspruch erhebt über eine Modernisierung der muslimischen Bildung, der Ausbildung, äh, ja, den Islam zu modernisieren. Springe ich jetzt ein bisschen einfach mal schnell nach äh, zu 1917, zur Revolution. Ähm, also der Zusammenbruch des äh, Zarenreiches 1917 im Februar. Und äh, da äh, ist es so, dass da sozusagen die Zugehörigkeit der Krim äh, sehr umstritten ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen. Äh, gerade krimtatarische Eliten, äh, die auch immer mehr so eine nationale Identität entwickelt haben, äh, schwebt eine unabhängige Krim äh, in einer... Schutzbeziehung zum Osmanischen Reich vor äh, anderen. Äh, dann gibt es Bolschewi äh, bolschewistische Kräfte, auch wenn die nicht sehr, nicht sehr ähm, ja, stark vertreten sind, die eben auch eine, die sozialistische Ordnung anstreben. Dann gibt es aber auch die ähm, ukrainischen Politiker in Kiew, die Anspruch auf die Krim erheben. Und es gibt auch auf der Krim eben auch äh, diejenigen, die eine Union mit einer demokratischen Un Ukraine anstreben. Ähm, was sich durchsetzt, ist, äh, sind die Bolschewiki bekanntermaßen die die gesamte heutige Zentral- und Ostukraine und die Krim ähm, im Zuge des russischen Bürgerkriegs oder eigentlich ist es der postimperiale Bürgerkrieg auf dem Territorium des ehemaligen russischen Zarenreiches äh, integrieren und dann äh, die Krim als autonom, als eine autonome Region innerhalb der russischen. Äh, Sowjetrepublik etablieren und dann in den 1920er Jahren eigentlich wie überall äh, in, in der Sowjetunion in dieser Zeit eine Politik der sogenannten Kordonizatia, der Einwurzelung betreiben. Das heißt, sie fördern krimtatarische Sprache in der Vorstellung, dass man krimtatarische Eliten schaffen muss, die Moskau loyal sind, also national in der Form, sozialistisch im Inhalt. Diese Politik endet mit der ähm, Durchsetzung, also mit der Machtübernahme Stalins in den 1930er Jahren, wo wir ganz eindeutig wieder Russland also die russische Nation, die russische Sprache ganz oben an der Spitze der Hierarchie, der Inoffiziellen steht und natürlich ist die Krim auch vom großen Terror der 30er Jahre äh, betroffen und dann ist sie natürlich auch, ähm, vom, wo auch ganz viele krimtatarische ähm, Intellektuelle erschossen werden, also auch das, was in der Ukraine schon etwas vorher begangen begonnen hat. Und dann eben der Zweite Weltkrieg, der äh, deutsche Vernichtungskrieg, der auch ähm, auf der Krim äh, stattfindet, äh, den die jüdische Minderheit interessanterweise überlebt, weil es ihnen äh, gelungen ist, als äh, schon im Zarenreich nicht als Juden, sondern als eigene Kategorie anerkannt zu werden. Ähm, und es gibt dann eben diese, ähm, das ist wichtig jetzt für den nächsten wichtigen Punkt, es gibt krim die die ein, den Einmarsch der Wehrmacht begrüßen, was mit der Terrorerfahrung vor allem des Stalinismus zusammenhängt. Genauso gibt es aber krim die in der Roten Armee kämpfen oder also in sowjetischen Partisanverbänden äh, kämpfen. Und äh, dann ist aber äh, eine weitere ganz wichtige Episode die ähm, die Rückeroberung der Krim äh, im Frühling 1944 durch die Rote Armee. Und das ist dann wiederum ne, der zweite große Heldenstaat. Das ist das zweite Mal, dass es... Ähm, ja, wird in Klammern russisch ähm, konnotiert ist als eine Heldenstadt, äh, besonders wie das Sevastopol und für die Krimtatan ist es aber ein grauenhaftes Ereignis, weil sie kollektiv der Kollaboration beschuldigt werden von Stalin und eigentlich in ihrer Gesamtheit ähm, äh, deportiert werden äh, nach Zentralasien unter grauenhaften Bedingungen, sehr viele sterben. Es sind vor allem alte Frauen und Kinder, weil die Männer alle in diesen unterschiedlichen ähm, Armeen kämpfen und erst und dann wird die verliert die Krim den Status einer Auto autonomen Region und wird zu einem sogenannten Oblast, also einfach einer Region der russischen sowjetischen äh, Republik und auch erst dann beginnt ein massenhafter Zuzug von Russen, Russen und Ukrainern. Dann werden wir, da sprechen wir vielleicht nochmal ähm, noch mal auch mal drüber, dann werden wir bei einem berühmten Geschenk, wo es dann in den deutschen Medien immer hieß, da war irgendwie der Wodka-Besoffene kruschow der irgendwie 1954, da wollen Sie ein, ja, hacken Sie ein.
3: Da würde ich ganz kurz einhaken. Also das ist tatsächlich, ich, das war eine große Frage und es ist ein großes Thema und natürlich darüber sind ganze Bücher geschrieben worden, deswegen ist mir klar, dass ich jetzt trotzdem natürlich einen großen Teil rausgelassen habe, aber das war immer noch natürlich eine, ein echter Husarenritt durch die Geschichte. Ich würde jetzt tatsächlich mit einem Blick in Richtung der Gegenwart doch nochmal einhaken wollen, weil ich, wenn ich sie richtig verstehe und so wie ich das sehe, ist es ja so, das Ende des Krieges ist ein wichtiger Einschnitt und mindestens genauso wichtig ist ja das Ende des Stalinismus. Also das Ende von Stalins Herrschaft, die Übernahme von Khrushchev, die äh, das, wie Sie es schon genannt haben, in Anführungszeichen geschenkt. Da würde ich jetzt die Frage vielleicht nochmal an, an Jan-Klas Behrens richten. Rutschdorf äh, wird ja immer wieder erwähnt im Kontext der Krim auch bis heute. Und da ist jetzt die Frage, warum sind die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts jetzt für uns heute noch so wahnsinnig wirkmächtig und wichtig? Warum, warum spielt es überhaupt noch die Rolle?
2: Man muss ja sozusagen dieses Jahr 1954 auch äh, einordnen, wo es eben zu diesem ähm, zu dieser Herauslösung, ähm, der Krim aus dem russischen Staatsbestand äh, innerhalb der Sowjetunion und die, die Übernahme in den ukrainischen kam, nicht weil sozusagen die Legitimität dieses Verwaltungsaktes ähm, ja heute immer wieder dann in Frage gestellt wird, insbesondere von, von russischer Seite. Ähm, tatsächlich handelte es sich da ja äh, um, eine, um eine Aktion von Khrushchev, die eher diese, diese Symbolik der Brudervölker Russland und Ukraine unterstreichen sollte, weil man das ähm, zum 300. Jahrestag des sozusagen als Beitritts der Ukraine äh, zelebrierten äh, Jahres äh, 1654 äh, getan hat. Und es war sozusagen eine rein ideologische Sache auf der einen Seite, um diese Bruderschaft zu betonen und es war aber auch verwaltungstechnisch sinnvoll insofern, als dass die Krim eben ähm, noch immer da niederlag nach diesen starken Zerstörungen im Weltkrieg. Und äh, man von Kiew aus äh, durch diesen Anschluss an die Ukraine diesen Wiederaufbau viel gezielter vorantreiben konnte als von Moskau. Das hatte ja sozusagen also einerseits einen pragmatischen Grund und andererseits einen ideologischen Grund. Und was dann geschieht, ist ja eigentlich, dass dieser Mythos Krim sich nochmal wandelt nach dem Stalinismus. Nicht ähm, vorher sind es diese Heldengeschichten. Es ist die Katastrophe von von äh, des Bürgerkrieges, die Deportation und so weiter. Und das tritt jetzt ja alles in den Hintergrund und ähm, in den Vordergrund tritt dann eigentlich unter Khrushchev und Brezhnev äh, dieser Mythos der Krim als sowjetische Riviera eigentlich, nicht? Als sozusagen der Süden der Sowjetunion, da wo man Urlaub macht, da gibt es die Kinderferienlager, da gibt es die Sonne, die Südfrüchte, all das, was es sozusagen sonst in, in Russland nicht gibt. Das Blaue Meer, ähm, die Berge, und äh, das ist ja eigentlich das sozusagen, was auch zu dieser Verklärung beiträgt und dann sozusagen auch ähm, gewisserweise das ermöglicht auch, dass es unter Putin ähm, nochmal wieder so emotional auch übersteigert gehypt wird, dieser ganze Krim-Mythos. Insofern, als dass ja die Leute nicht nur damit den Zweiten Weltkrieg verbinden oder gar den Krimkrieg oder so, sondern dass es sozusagen so einen privaten Andockpunkt gibt äh, für viele Russinnen und Russen, auch ähm, durch diese Urlaube, durch diesen, man könnte geradezu sagen, Sehnsuchtsort äh, Krim. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen, dass es sozusagen ähm, einerseits zum Sehnsuchtsort stilisiert wird, das andererseits aber auch tatsächlich ist, weil es sozusagen an sowjetische Ferien, Sommererfahrungen anknüpft.
1: Also ich halte halt das Verwaltungstechnische wirklich für extrem wichtig, also viel, viel wichtiger als, äh, als man das irgendwie auf den ersten Blick annimmt, weil also die normale Wasserversorgung der Krim konnte erst mit dem Bau des Nordkrim-Kanals wirklich auf die Beine gestellt werden, der so ab den 60er Jahren glaube ich gebaut wurde, also eine normale Wasserversorgung hatte die Krim nicht und die fuhr natürlich über die, über die Ukraine, also die, über das uh, ukrainische Festland uh, und alle Sachen, uh, Stromversorgung und so weiter All das lief natürlich über die Ukraine auch deswegen, weil so ein Projekt zum Beispiel wie die wie die Krimböcke, wie, wie wir es alle kennen, äh, das haben zum Beispiel äh, das haben zum Beispiel die die Nazi Deutschen äh, im Zweiten Weltkrieg vers versucht zu bauen und sind knallhart daran gescheitert und äh, lange schon sowas als ein ziemlich unrealistisches Bauprojekt. Von daher war die Krim natürlich immer einfach auf die Versorgung von der Ukraine aus total angewiesen und deswegen glaube ich, dass das Symbolische hier eigentlich zweitrangig ist. Es war wirklich viel, viel einfacher, die Krim von Kiew auch zu verwalten und das, wieso das wichtig war, haben wir jetzt, glaube ich, in den Jahren nach 2014, nach der russischen Annexion, ganz eindeutig gesehen, weil also die Anstrengungen, die die Russland unternehmen musste, um die Krim ans russische Festland zu binden, die waren enorm. Also dieses Energiekabel unter der Straße von Kerch, der Bau von, von neuen Atomkraftwerken, die Krimbrücke an sich, also das ist wirklich gigantisch aus meiner Sicht und das ist aus meiner Perspektive wirklich die ganz, ganz wichtige Begründung und die Symbolik spielt von mir aus hier eher die zweitrangige Rolle.
3: Frau Davis hat ja schon angedeutet, dass die Krim eigentlich immer ein sehr, sehr multiethnisches Gebiet war und dass eben gerade die Krim-Tataren als die historisch wichtigste, bedeutsamste und wahrscheinlich auch größte Minderheit dort immer eine große Rolle gespielt haben und wir haben jetzt auch sehr viel darüber gehört, wie sie dann in äh, russischer und sowjetischer Zeit demonisiert und teilweise deportiert wurden. Jetzt ist meine Frage, wie... Also, wie hat sich das nach dem Stalinismus weiterentwickelt? Durften Leute zurückkehren? Hat, gab es so eine Form von Rehabilitation? Konnte man als Krimtatare dort weiterleben Oder wurde einem dann auch tatsächlich, also, wurde einem die Auswanderung nahegelegt? Frau Voidelko, könnten Sie vielleicht so ein bisschen Abriss geben? Wie muss man sich das Leben als Krimtatare tatsächlich in der späteren Sowjetunion vorstellen? Also, wir kommen noch auf die Zeit nach 91, aber jetzt tatsächlich ausdrücklich nach Stalinismus, aber noch sowjetische Zeit.
5: Frau Davis hat das ja schon angedeutet und ich würde gerne noch mal unterstreichen, dass tatsächlich also die traumatische Bedeutung der der Deportation äh, der Krimtataren unter Stalin. Ich sage das deshalb nicht, weil ich mich rausreden will und jetzt nochmal wieder zurück in die 40er Jahre gehen äh, und die späte Sowjetunion mein, meiden, sondern weil ich wirklich ganz da überzeugt davon bin, dass das eins, dass das ist der große traumatische Punkt in der Geschichte der Krimtataren war und bis heute ist. Und diese Deportation, also eine Viertelmillion Menschen, Frau Davis hat es gesagt, unter unglaublichen Bedingungen nach Usbekistan. Viele sind gar nicht leben dort angekommen. Und das damit damit einhergehend ähm, ist eben nicht nur die historische Erfahrung, sondern auch die Frage, welche Position die krim dann eigentlich bis zum Ende der Sowjetunion, muss man tatsächlich sagen, hatten. Das heißt, es gab kein offiziell verbrieftes Rückkehrrecht. Die Rückkehr setzt sehr spät ein, nämlich erst wirklich... Ende der 80er Jahre eigentlich ganz, ganz offiziell erst nach, äh, nach 91 mit dem offiziellen Ende der Sowjetunion. Insofern. Und dann hat die, hat die Krim, kurz nach dem Ende der Sowjetunion, hat die, hat die Krim dann eben, hat dann eben auf einmal und relativ, muss man sagen, unorganisiert wiederum 250.000 Rückkehrer und Rückkehrerinnen äh, zu bewältigen, was zu großen Herausforderungen geführt hat, sowohl vom, von dem, vom Wohnungsbau auch aus von, als auch von der Infrastruktur. Aber die Krimtataren gehören zu den Völkern innerhalb der, der ehemaligen Sowjetunion, die mehrfach äh, und über Generationen hinweg äh, durch den kolonialen, durch den unterdrückenden russischen Blick bestraft und gestraft wurden. Und ähm, das Trauma wirkt bis heute nach. Das sieht man eben auch an den, an den aktuellen äh, Fluchtbewegung der Krim-Tataren nach der krim annexion 2014.
4: Ja, kann, wenn ich da noch mal ganz kurz äh, das da einhaken kann, äh, also dass, dass eben auch die Rehabilitierung unter ähm, im Tauwetter 1967 eben auch nicht dazu führt, dass sie wirklich zurückkehren äh, dürfen, auch wenn es vereinzelt Menschen versuchen. Aber auch noch mal interessant ist, ist dass äh, es unter den krimtatarischen Eliten auch so einen Zusammenschluss gibt mit sowjetischen Dissidenten. Also das krimtatarische Dissidenten und sowjetische Dissidenten, seien sie nun aus der Sowjetukraine oder aus Sowjetrussland, eben dieses Rückkehrrecht auf die Krim ähm, einfordern. Und ja, aber dann eben, ähm, als es äh, dazu kommt, die Menschen auf enorme Probleme stoßen und auch auf Ablehnung der lokalen Bevölkerung. Und ich möchte noch mal sagen, weil Sie, Herr Falkmann, gerade von der Minderheit gesprochen hat, sie werden zu einer Minderheit gemacht. Sie, sie sind ursprünglich keine Minder Minderheit. Ne?
3: Das, das stimmt. Danke für den Hinweis. Das war eine Ungenauigkeit von mir. Ich glaube aber tatsächlich, also heute ist es ja... Ja, ja, heute auf
4: jeden Fall, ja. Aber jetzt klang jetzt so, als seien sie die ganzen Jahrhunderte eine Minderheit gewesen. Das, das kann man so nicht sagen.
3: Kann man, kann man das festmachen, wann das passiert ist? Entschuldigung.
4: Also eine definitive Minderheit durch die Deportation. Also natürlich eine Zurückdrängung, dass sie dann, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube Ende Ende des 19. Jahrhunderts ist ja eine große Volkszählung, äh, 33, 34, sowas in dieser Richtung, also nicht mehr so dominant wie vorher und es gab ja da auch schon die Fluchtbewegung, aber dass man wirklich sozusagen von einer kleinen Minderheit äh, sprechen kann, das ist wirklich durch diese Deportation, die kaum bekannt ist, ist Sir Gün äh, auf Krim-Tatarisch, Exil und das auch äh, von ihnen als Genozid erinnert wird äh, und was ich auch sehr auffällig fand, aber Dennis, vielleicht können Sie dazu mehr äh, sagen, ist, dass auch dieses Trauma, was ja auch insgesamt nicht nur in Westeuropa, sondern auch auch eigentlich, würde ich sagen, in, in in den, also wenn man jetzt von dissidentischen Kreisen absieht, auch in Osteuropa, nicht wahnsinnig bekannt war. Das hat sich auch nochmal 2014 geändert, glaube ich. Das war zumindest mein Eindruck, dass da wirklich die Regierungen, also nicht nur die Regierung, aber insgesamt einfach dieses Bewusstsein für dieses Leid der krim weil sie sich eben so loyal gezeigt haben gegenüber der Ukraine, plötzlich viel größer war. Also ich erinnere mich dann an große Plakate in Kiew, ähm, wo eben alte krimtatarische Frauen abgebildet waren. Ich
3: habe den Genozid äh, überlebt.
4: Aber wie gesagt, Dennis, vielleicht können Sie da mehr zu sagen.
3: Die Frage reiche ich jetzt mal direkt weiter an, an unseren Gast. Ich wollte das später bringen, aber das passt jetzt einfach sehr, sehr gut. Könnten Sie vielleicht tatsächlich da zwei, drei Sätze zusagen, wie das mit den Krim-Tataren nach 2014 weiterging?
1: Also man muss dazu wirklich sagen, dass die Beziehung zwischen den Krim-Tataren und vor allem dieser Dachorganisation, die sich Menschlist nennt, und dem ukrainischen Staat, also die war zwischen 91 und 2014 relativ kompliziert. Also natürlich waren die Krim-Tataren eher froh, als im ukrainischen Staat zu leben, als in der Zeit, dass sie erst so Ende der Sowjetunion äh, ja, teilweise zurückkehren durften, aber wie gesagt, also die Beziehung war relativ angespannt und Metschliess hatte äh, eigentlich relativ groß die Orange Revolution unterstützt und Yushchenko, äh, äh, aber die, die fünf Jahre, die Yushchenko regierte, waren jetzt auch nicht besonders gut für die Krim-Tataren, also die Krim-Tataren hatten äh, für, die, für, für, für die Städte auf der Krim äh, immer noch eigene Parlamente äh, und äh, ja, also man muss dazu auch wirklich auch sagen, was, was der Kernpunkt hier ist. Also die Ukraine hat die Krim-Tataren wirklich gesetzlich rehabilitiert, erst als die Krim-Annexion 2014 kam. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und zeigt, wieso dieses Verhältnis schwierig war. Das Problem... Wenn,
5: wenn ich Darf ich kurz einmal einhaken? Ich würde das gerne präzisieren, weil man das manchmal auch vergisst. Oder nicht präzisieren oder ergänzen, wenn man das auch manchmal vergisst. Den Status als indigenes Volk haben die Krim-Tataren 2021 erhalten. Also also wirklich sehr, sehr, sehr spät. Das geht in der Diskussion hier bei uns auch manchmal unter. Entschuldigung, Herr Turetskoy.
4: Ich glaube, da muss man dann auch eben vielleicht noch mal, auch nochmal sehen, dass diese Erfahrungen im ukrainischen Staat jetzt auch nicht unbedingt die besten waren bis 2014, aber es eben nie diese systematische Diskriminierung gab. Wie, äh, wie im russischen Reich und äh, dann in der Sowjetunion eben ja wo die Befehle zur Deportation natürlich aus Moskau äh, kamen
3: wie ja die Befehle jetzt wieder aus Moskau kommen Entschuldigung Herr Trubetskoy
1: ja, also ich wollte nur sagen, dass äh, ja es ist natürlich überhaupt kein Unterschied zu, zu Zeit in der Sowjetunion und die Krim-Tataren waren auch teilweise im Parlament vertreten, gerade bei der bei der Jushinka partei und insgesamt in diesem orangen Flügel der Parteien also das ist natürlich ja was ganz anderes und das, das war natürlich der Grund, warum die Krim-Tataren 2014 äh, mehrheitlich also absolut mehrheitlich skeptisch gegenüber der russischen Aktion standen, äh, aber dann also die die Entwicklung, die ich in Jahren nach 2014 gesehen habe, die ist die ist, die, die ist relativ spannend, weil vor 2014 hat Mischlies, also diese Dachorganisation, die ich bereits angesprochen habe, die hat, glaube ich, die die allermeisten tataren äh, vertreten. Aber nach 2014 mussten die Anführer zum Beispiel Mustafa Djamelov äh, und da muss ich zu Frau Davis zurückkehren, einer der bekanntesten sowjetischen Dissidenten überhaupt, muss man sagen, also zu, zu sowjetzeit oder also die mussten die Krim verlassen, obwohl sie das nicht wollten und haben in Kiew eine etwas radikalere Politik äh, betrieben und so, da gab es wirklich auf der Krim eine Spaltung. Also ein Teil der Krimtataren hat Menschlis unterstützt, ein anderer fand die Aktionen wie zum Beispiel Ende 2015, als die Krim als die Aktivisten unter den Krimtataren zusammen mit einigen rechten Aktivisten der Ukraine Strommasten zur Krim gesprengt haben. Also ein weiterer Teil und das ist un ungefähr 50-50. Es gibt keine wirklichen Umfragen dazu, aber da hat sich ein Teil der Menschen vom Mitschließ abgewendet, ohne jetzt irgendwie die Zeit, also ohne irgendwie Russland sympathisch zu finden, aus zwei Gründen. Also erstens, das war keine zentrale Aktion des ukrainischen Staates damals, aber der ukrainische Staat hat dann diese Strommasten auch nicht repariert und dieser Teil der Krimtataren hat die Aktion als auch ein Akt gegen die Krimtataren selbst gesehen. Was aber noch wichtiger ist, einfach dieser dieses Zusammenspiel, auch teilweise mit diesem äh, berühmten rechten Sektor, der durch den Maidan dann äh, sehr berühmt geworden ist, wie gesagt, aber mittlerweile de facto nicht mehr existiert. Äh, das hat natürlich die die Aktivisten auf der Krim natürlich unter Druck genommen, weil also jegliche Verbindungen zu Personen, die irgendwas dazu, dazu damit zu tun hatten, das äh, hätte natürlich gewisse Konsequenzen haben können und hatte es auch, weil die krim natürlich in all diesen Jahren nach der Krim-Annexion äh, massenhaft verfolgt wurden. Äh, aber ja, es ist halt wirklich die Frage, also die ganz, ganz große Frage, die enorm wichtig ist äh, und auf die es, glaube ich, keine, keine richtige Antwort gibt. Also die eine, äh, der eine Teil hat gesagt, ja, wir äh, führen jetzt irgendwie auch teilweise jetzt nicht wirklich Partisanenkampf, aber wir äh, mischen uns aktiv ein. Und der andere Teil hat gesagt, also die Krim ist für uns eigentlich etwas wichtiger als die Ukraine, einfach weil die Krim unsere Heimat ist und, und, und nicht die Ukraine. Und die Ukraine ist uns lieber als Russland, aber es ist nach all diesen Jahr, Jahren und Jahrzehnten ist es für uns einfach wichtig, dass wir hier auf der Krim weiterleben dürfen. Und die richtige Antwort, was die richtige Vorgehensweise hier ist, gibt es, glaube ich, nicht wirklich.
3: Da habe ich jetzt tatsächlich gleich eine Anschlussfrage. Das äh, schließt sich nämlich super an. Eine Frage, die ich mir schon eine Weile gestellt habe, ist, äh, der Kampf um die Krim, der ja auch propagandistisch geführt wurde, das haben wir jetzt schon angedeutet gehört, hat ja nach 2013 wahnsinnig an Fahrt aufgenommen, der Symbolgehalt trotz allem ist ja enorm hoch, es ist ja alles aufgeladen. Gab es nach dem Zerfall der Sowjetunion, als solche Sachen ja wirklich sehr fluide waren und im Fluss und also viele dieser Dinge ja hätten geregelt werden können. Gab es da irgendwelche Bestrebungen seitens der Bewohner der Krim, also sowohl die äh, dann Minderheit der krim als auch die, die russischsprachige oder, oder ethnisch-russische Mehrheit, dass man dann sozusagen wieder in Anführungszeichen zurückwechselt zu Russland? oder ich meine das gab es da kam das irgendwie vor
1: also das gab's definitiv also man muss sagen dass der Status Quo wirklich erst äh, 97 geklärt wurde als die Ukraine und Russland diesen großen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit äh, unterschrieben haben und die die Frage der schwarzmeerflotte war eigentlich zwischen 91 und 97 nicht wirklich geklärt äh, und die schwarzmeerflotte also die Stationierung der schwarzmeerflotte war übrigens der der Punkt also der der Grundpunkt bei diesem Vertrag ganz kurz ganz kurz,
3: da muss ich, also, das war nur ganz kurz zur Erklärung sagen, es geht ja darum, dass die russische Schwarzmeerflotte auch in der unabhängigen Ukraine, in der ukrainischen Krim, in Sevastopol stationiert blieb. Genau. Nach diesem genau. Vertrag.
1: Und, oh. der, um, um diesen Vertrag wirklich auf den Satz zu bringen, das ist glaube ich ebenfalls auch sehr sehr wichtig, äh, weil die Ukraine es zulässt, dass die russische Schwarzmeerflotte in Sevastopol äh, basieren durfte, hat Russland quasi die territoriale Integrität der Ukraine garantiert und das wurde 97 unterschrieben äh, und äh, in Jahren zuvor war es kompliziert, also die Verfassung, die auf der Krim vorerst galt, äh, die war ein bisschen anders als die Verfassung, die 96 glaube ich, als auch die ukrainische Verfassung äh, ja, uh, ja verabschiedet worden ist. Äh, das waren unterschiedliche Sachen und 1994, glaube ich, hat ein gewisser Juri Mischkov äh, äh, die Präsidentenwahl auf der Krim äh, gewonnen und das war einer, der den sogenannten Wahlblock äh, Rassia, also Russland, anführte und äh, es gab ja große Separatistenbestrebungen in dieser Zeit und in der Regierung auf der Krim gab es damals auch einen prominenten russischen Staatsbürger, also so weit ging es und äh, oh, äh, warum das nicht klappte, also, es gibt viele Details dazu, aber um das Ganze wirklich ganz, ganz einfach zu erklären, war das einfach so, dass, also, es war von Moskau zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, nicht wirklich gewünscht. Also, der russische Präsident Jeltsin hat auch davon geträumt, dass dieses GUS-Projekt, also die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, dass sie, es das relativ groß wird und ohne die Ukraine konnte natürlich ein solches Projekt nicht wirklich, nicht wirklich funktionieren und hat großen Wert auf äh, gute Beziehungen mit Kiew äh, gelegt und deswegen hat Russland damals nicht wirklich mitgespielt. Also wenn Russland damals mitgespielt hätte, äh, hätte es vielleicht, äh, also wäre es vielleicht etwas da, daraus geworden, weil, also wenn ich mich richtig erinnere, also Mischkov hat damals diese Präsidentschaftswahlen mit über 70 Prozent gewonnen und das ist schon eine ziemlich große Zahl. Und es war auch allen klar, in welche Richtung es gehen sollte nach seiner Wahl.
4: Wobei ich da wichtig finde, dann auch nochmal zu sagen, weil, weil Sie denn es am Anfang auch gesagt haben, wie viel sich innerhalb von wenigen Monaten 2013, 14, ähm, gewendet hat, dass diese Bewegung relativ schnell zerfällt dann auch, äh, aber ich, ich sehe, Sie wollen eigentlich, äh, ich weiß, Sie wollen ja intervenieren, ich will jetzt nicht.
3: Ich, ich wollte einfach da später nochmal drauf kommen. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, diese Bewegung gab es zwar, aber dadurch, dass sozusagen in einer Umkehrung von später dann in Moskau kein großes Interesse bestand, ist am Ende eigentlich nichts draus geworden. Und es gab ja dann tatsächlich auch in den 2000ern, zumindest von außen sichtbar, auch keine wirkliche Bestrebung seitens der Krim, sich an Russland anzuschließen oder der Bevölkerung, den Anschluss an Russland zu suchen. Sehe ich das richtig?
1: Also ich hatte wirklich, also ich hatte in den Jahren, die ich schon bewusst miterlebte, also so nach 2004, also 2004 war ich, war ich eigentlich elf, als die Orange Revolution lief und auch in, in Sevastopol was sehr äh, bemerkbar war, weil viele Leute für Yanukowitsch demonstrierten damals. Äh, ich hatte das Gefühl, dass die, dass das die Frage total äh, erledigt wurde mit der Zeit. Also man hat zwar, äh, man hatte zwar auf äh, gute gute Beziehungen mit Russland gesetzt und das war natürlich für die Menschen wichtig, aber die geschlossenen ukrainischen Fragen, die ich für das Jahr 2013 sah, äh, die natürlich geführt worden sind, die glaube ich teilweise sogar jetzt öffentlich sind, äh, also die, also die, die Mehrheit war da für, für den Verbleib in der Ukraine und das war insgesamt auch so die die, die Tendenz, die ich, die ich einfach sehr, sehr deutlich gesehen habe. Und in Bezug auf die 90er-Jahre muss ich vielleicht noch einmal ganz, ganz gut sagen, dass also die Bewegung gab es, aber was wichtig, was auch wichtig für die Menschen war, also für, für so einen Bürgerkrieg oder für was auch immer in die Richtung waren, waren die Leute definitiv nicht bereit. Also die 90er-Jahre waren extrem kompliziert. Die Menschen wollten in erster Linie ihre Ruhe haben, haben. Und, äh, wenn wir jetzt in Kiew in dieser Situation äh, sind, wo, wo man irgendwie rollende Stromausfälle hat, dann muss man sagen, das war in der Ukraine Ende der 90er Jahre zum Beispiel deutlich schlimmer. Also da hatte, daran habe ich auch meine Kindheitserinnerungen. Man hatte irgendwie, man lebt irgendwie zwei Stunden mit Strom, zwei Stunden ohne Strom. Und da möchte man auch jetzt nicht unbedingt, dass das Ganze, ja, sich destabilisiert und so weiter und so fort. Also das spielt auch eine enorm große Rolle, denke ich.
3: Und
4: es schlug sich auch in den Wahlergebnissen da Also in den Wahlen zum letzten Krim-Parlament 2010 hatte die, die Partei, die als einzige wirklich für einen Anschluss an Russland geworben hat, drei von 100 äh, Sitzen. Und genau, die pro russe die sogenannten pro-russischen Parteien waren sehr stark. Aber da muss man eben unterscheiden zwischen pro-Russisch und wir wollen zu Russland gehören. Das ist ja, das ist ja ein großer Unterschied, der oft äh, untergeht, wenn, wenn wir von pro-Russisch sprechen
1: das ist definitiv der Punkt, also die Krim hat mehrheitlich äh, die Partei der Region gewählt, äh, die oft als pro-Russisch abgestempelt wird, äh, was nicht ganz der Wahrheit entspricht, also wir vergessen oft, und das ist eine ganz, ganz gute, wie gesagt, Merkung von mir, dass äh, äh, fast alle Reformen, die dazu geführt haben, dass die Ukraine doch das, Erziehungs das Erziehungsabkommen mit der EU unterschrieben haben, die hat Herr Janukowitsch und seine Regierung angefangen, das ist, äh, das ist lustig, das ist ironisch, aber aber so ist es. Also, das hat er auch ganz, ganz ernsthaft gemeint. Und vielleicht auch noch ganz kurz. Also, die, die Wende in der Politik. Und das hat jetzt wirklich unmittelbar mit der Krim zu tun. Die fand Ende des Sommers 2013 statt, als Herr Putin und Herr Nukowitsch sich in Sevastopol getroffen haben. Und die, die alle Augenzeugen, die, die das Treffen beobachtet haben, haben gesagt, dass das Putin unglaublich sauer aussah. Und es gibt viele Gerüchte darüber, womit Putin irgendwie gedroht haben sollte. Aber das war quasi, quasi die Wende. Vorher wollte Janukowitsch und seine Partei auf jeden Fall auf zwei Stühlen sitzen sozusagen. Und diese EU-Bahnstrebung, die war für Janukowitsch unglaublich wichtig, um die, um die zweite Amtszeit zu sichern. Und wie gesagt, also EU war nie eine, eine umstrittene Frage in der ukrainischen Gesellschaft, eine NATO-Mitgliedschaft schon.
2: Ich würde gerne zwei Sachen ähm, ergänzen, die, glaube ich, wichtig sind, auch nochmal zu diesen 1990er Jahren. Das eine ist, dass natürlich bei der großen Abstimmung, die es ähm, Dezember 1991 gegeben hat, äh, in der gesamten Ukraine, äh, über die Frage, ob die Ukraine ein unabhängiger Staat werden soll, auch auf der Krim die große Mehrheit, knapp um die 60 Prozent, denke ich, äh, für die ukrainische Option gestimmt hat. Ähm, das ist sozusagen äh, erstmal festzuhalten, wenn es ja darum geht, sozusagen mit welcher Legitimität wird die Krim nach 1991 ukrainisches äh, Staatsgebiet. Ähm, sie wird das durch die Mehrheitsentscheidung ihrer Bürgerinnen und Bürger ähm, in der Volksabstimmung. Na, die, diese, diese Zustimmung ist nicht so hoch natürlich wie in der Westukraine und sie ist auch nicht so hoch wie im Donbass, aber sie ist doch äh, locker über die sozusagen absolute Mehrheit ähm, der Bevölkerung. Das ist äh, lange sozusagen ignoriert worden, glaube ich, dieser Fakt. Das ist aber ganz wichtig. Ähm, zu der separatistischen Bewegung. Wir haben das jetzt sehr aus der Innensicht der Krim erzählt. Die Geschichte der Separationsbewegung auf der Krim und des Separatismus auf der Krim kann man, glaube ich, nicht nur aus dieser Innensicht erzählen, so wie wir das jetzt gemacht haben, sondern die kann man auch von Moskau aus erzählen. Und da gab es so eine Phase Anfang der 1990er Jahre, als Jelzin das so ein bisschen ambivalent gehalten hat, ob er diese Grenzen anerkennt oder nicht. Und dann hat er es aber letztendlich anerkannt, und hat dann aber dieses Feld, sagen wir mal, des Krim-Separatismus auch, ob bewusst oder nicht, anderen Playern überlassen. Ich habe das damals als Student in Moskau ziemlich live mitbekommen, weil einer der Protagonisten, ähm, der sozusagen das ähm, immer wieder befördert hat, war der damalige Moskauer Bürgermeister Yuri Lushkov. Der ist häufig auf die Krim gefahren und hat da dann auch solche, solche Firebrand-Speeches so ein bisschen gehalten äh, darüber, dass das alles russisch ist und wieder zurückkehren muss zu Russland und so weiter. Man kann also das Argument machen, dass die Krim auch so eine Art Experimentierfeld war für russische Politik in den 1990er-Jahren, zu gucken sozusagen, wie viel kann man Separatismus, Unruhe in andere frühere Sowjetrepubliken hineintragen? Wie verfängt das? Was passiert dann da? Wie viel Einfluss haben wir eigentlich in der ukrainischen Innenpolitik? Das hat man, glaube ich, sozusagen am Beispiel der Krim äh, so ein bisschen äh, durchdekliniert. Dann ist es am Ende, würde ich als Historiker sagen, so wie bei jedem Separatismus, nicht? Meistens kommen sie bei Separatismus nicht sehr viel weiter, wenn sie keine Gewalt anwenden. Wenn sie nicht bereit sind, Gewalt anzuwenden oder einen anderen Staat hinter sich haben, der bereit ist, Gewalt anzuwenden. Und das war in den 90er und 90er Jahren einfach mal nicht der Fall. Also weder hat der russische Staat, war der russische Staat bereit, hier Gewalt anzuwenden, noch war diese separatistische Bewegung, auch wenn sie vielleicht äh, kurzzeitig Mehrheiten für sich organisieren konnte, bereit sozusagen mit Gewalt gegen die Ukraine vorzugehen. Und so konnte dann letztendlich so würde ich das sehen, im Rahmen dieser Konsolidierung der ukrainischen Staatlichkeit ähm, auch diese ukrainische Herrschaft über die Krim eigentlich in den 2000er Jahren äh, konsolidiert werden. Und ähm, das Paradox ist dann, dass eigentlich in der frühen Putin-Zeit das gar nicht mehr so ein russisches Projekt war wie in den 1990er Jahren und dieser Streit um die Krim, viel, viel weniger prominent war, als eben beispielsweise zu der Zeit, als so Leute wie ähm, Lushkov das sehr prominent in der russischen Öffentlichkeit ähm, benutzt haben, um auch ihr Image als russische Patrioten zu pflegen.
3: Danke nochmal. Das ist, glaube ich, eine wichtige Einordnung. Ich hätte jetzt auch noch mal gefragt. Also, das ist wichtig, dass man das sozusagen auch von beiden von beiden Achsen aus betrachtet. Dann würde ich jetzt tatsächlich nochmal die Frage stellen: schauen wir mal, mal, wer sich da, wer sich da meldet. Also äh, wir hatten es jetzt mehrfach, dass. 96 und 2013, also diese beiden Schlüsseljahre, wo, oder zu, zu, 96, wir so, mal an. Wir haben ja gesehen, dass diese beiden Schlüsseljahre 96 und 2014, wo es dann diese Abstimmungen, in einem Fall Abstimmung, in anderen Fall Abstimmung in Anführungszeichen gegeben hat, dass sich das vollkommen gedreht hat. Und jetzt ist meine Frage natürlich, wenn Moskau in den 90er Jahren die alle Hände voll zu tun hatte und es nicht geschafft oder nicht gewollt hat, Wann ist der Krem, im Kreml der Schalter umgelegt worden? Also wann wurde die Kreml interessant in Anführungszeichen? Wann begann man sozusagen mit diesem mit diesem bewussten propagandistischen Feldzug? Äh, vielleicht nochmal Herr Behrens oder Frau Voidelko
2: in aller Kürze. Ja, ich glaube, die Krim wird so ein bisschen auch 2013, 14 von Putin aus dem Ärmel gezaubert. Ich sehe da gar nicht so ähm, die ähm, Kampagne sozusagen im Vorfeld. Dieser Überraschungseffekt war es vielleicht auch gerade der diese Eroberung, dann diese Handstreichartige so möglich gemacht hat. Nicht? Also, natürlich hatte man diesen Plan in der, in der Schublade für diese militärische Aktion, die man dann berühmterweise eben an, an den letzten Tagen der Sochi-Olympiade beschlossen hat als Reaktion auf die Maidan-Revolution und so weiter. Aber ich würde sagen, sozusagen die Krim bekommt jetzt eine andere Bedeutung, weil zu, äh, seit 2007 sich Putin in seinem persönlichen Feldzug gegen die NATO befindet. Ja, Und in diesem Fall bekommt die Krim sozusagen für Russland auch wieder eine ganz immense strategische Bedeutung. Darüber haben wir jetzt... Redet, was ist eigentlich die militärstrategische Bedeutung der Krim. Und die Krim ist ja, wenn man sich das Schwarze Meer anschaut, so wie es, wie so ein Flugzeugträger mitten im Schwarzen Meer. Das heißt, wenn ich die Krim alleine kontrolliere, dann mache ich das Schwarze Meer auch wieder zu einem russischen Meer. Und das ist ja sozusagen etwas, wovon Putin gewissermaßen auch träumt, beziehungsweise wo er versucht, immer NATO-Einfluss zurückzudrängen. Nicht also in der Ostsee jetzt berühmterweise mit dem Erfolg, dass er das endgültig in einen NATO-See verwandelt hat. Aber sozusagen diese strategische Bedeutung, glaube ich ich, wird, ähm, wird sehr deutlich in diesem Konflikt mit dem Westen. Und sie wertet sozusagen in dem inneren Getriebe des Kremls, glaube ich, die Krim noch mal ganz anders auf. Denn wenn man sozusagen über die russischen Eliten nachdenkt, auch über die sogenannten Oligarchen und so weiter, ähm, das sind ja Leute, die die wollen äh, eigentlich gerne ihren Urlaub in Nizza verbringen oder in Saint-Tropez oder in Miami Beach. Die sind in Wirklichkeit gar nicht so Krim-affin, nicht. Da darf man ja der Propaganda auch nicht auf den auf den Leim gehen äh, zu sehr. Das ist ja eher so ein Traum für kleine Leute, die Krim in Russland und ähm, sozusagen diese Idee, dass dass man, dass die Krim jetzt äh, allen äh, russischen Eliten auch ans Herz gewachsen ist, der stehe ich ja sehr sehr skeptisch äh, gegenüber. Das finde ich teilweise geradezu ein bisschen bisschen lächerlich und fand das dann auch teilweise kurios. Ja, ich hatte dann sozusagen äh, auch diese Erfahrung in Russland nach 2014, dass es so Begegnungen gab auch mit Kolleginnen und Kollegen, also Historikerinnen und Historikern aus Russland, die sozusagen so sehr ostentativ dann betont haben, wie ihnen doch die Krim schon immer ans Herz gewachsen sei und dass sie ja eigentlich gar nicht ohne die Krim leben könnten und so weiter. Und das war natürlich eine auch Loyalitätsbekundigung gegenüber sozusagen der Regimepolitik und dieser Annexion. Das darf man auch alles nicht, nicht zu ernst nehmen, nicht wahr? Also es gibt auch eine ganze Generation von Russen, die gar nicht mehr auf der Krim waren. Und die meisten Russen sind vielmehr auch auf Westeuropa fixiert, also gerade russische Eliten oder auf die USA, auf England, ähm, als auf die Krim. Nicht, Da darf man dem Ganzen auch nicht zu sehr auf den Leim gehen und dann äh, sozusagen diese Überhöhung, die ständig in der russischen Propaganda läuft, auch für bare Münze nehmen.
4: Weil ich auch den innenpolitischen Aspekt nicht unterschätzen würde. Also Ende 2013 war Putin für seine Verhältnisse jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, beliebt äh, und äh, und natürlich den Maidan, sowas mag er nicht, wie wir wissen, also das Stürzen von kleptokratischen Regimen mag er nicht und dann in genau in dem Moment also sozusagen zwei oder drei, wenn man die militärstrategische Bedeutung, die du genannt hast, mitzählt, drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einerseits durch diese Mobilisierung von diesem nationalpatriotischen Geheul erfolgreich. Da würde ich es genau sagen wie du. Da geht es eher um diesen Demütigungsdiskurs, den er pflegt. Und jetzt ist die Krim das Symbol dafür, dass wir äh, uns was zurückholen als nach einer tatsächlichen Sehnsucht. Ich glaube, die wenigsten in Russland haben in den 1990er Jahren viel über die Krim nachgedacht. Äh, und, und dann aber auch die Destabilisierung der Ukraine zumindest die versuchte, dass diese, diese, dass diese demokratische Revolution äh, sich nicht konsolidiert und, und man da einfach ähm, Konflikte schürt, ja? eben diese durch die Mobilisierung von pro-russischen pro äh, Ressentiments. Und man muss sagen, es hat geklappt, genauso wie es mit dem Tschetschenienkrieg
5: 1999 geklappt äh, hat. Die Beliebtheitswerte sind in die Höhe gegangen. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal den Gustav Gressel zur militärstrategischen Bedeutung der Krim hören. Und ich würde, ich würde sehr gerne, so sehr ich, äh, sie schätze, lieber Herr Behrens, aber dieses, äh, die, die Krim zu einem russischen Meer zu machen. Ja, das stimmt, aber wir haben interessanterweise in fast einer Stunde überhaupt noch nicht über die Türkei geredet. Und die, das Schwarze Meer ist kein russisches Meer, weil nämlich die Türkei auf den Meerengen sitzt. Also das ist eine spannende Frage. Lieber Gustav Gressel, klären Sie uns doch mal auf.
0: Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was, sozusagen den Zeitpunkt des russischen Interesses ein bisschen vorverlegen. Die, die Schwarzmeerflotte, also Kraftschuk, hat ja 91 dekret unterschrieben, alle, alle Streitkräfte der Sowjetunion auf dem Boden der Ukraine mit der Ausnahme der Nuklearen, also der strategischen Streitkräfte, sozusagen hören jetzt auf Kiews Kommando. Und ein paar Tage später Yeltsin mit der sofortigen Gegenreaktion, die Schwarzmeerflotte gehört eigentlich uns. Die war schon immer ein Zankapfel. und sie war auch immer ein subversives Instrument. Die, die Schiffe der Schwarzmeerflotte waren die ganzen 90er Jahre eigentlich Rostkisten, aber die darauf stationierten Berufssoldaten ja, hatten nach ihrem Dienst das Recht, in Sebastopol ihre Pension zu genießen. Und damit hat man sich natürlich ein relativ großes Pool an an gedienten, von Russland bezahlten, äh, loyalen Staatsangehörigen äh, auf diesem Territorium geschaffen. Und äh, mit dem 97er-Vertrag ging ja auch einher, dass die russische Föderation und die Streitkräfte das Recht hatten für diese Veteranen, also man hat die Veteranen genannt, äh, Pensionisten, äh, Kultur und Sanatorien, also Kultureinrichtungen und Sanatorien zu betreiben, Bibliotheken, Kinos äh, etc. Äh, ich war 2009 mal dort, da haben wir den Spaß angeschaut. Äh, die Besucher waren nicht ausgediente äh, Offiziere der Schwarzmeerflotte. Die Besucher dieser Kultureinrichtungen waren durchwegs äh, sportliche, Bomberjacken tragende, sehr kurzhaarschnittige äh, 18-jährige Buben. Und äh, was man da vorbereitet hat, war relativ, war relativ eindeutig. Und äh, das ging also schon viel, viel, viel früher los. Ähm, ähm, mit Anton Schäfzov darüber auch mal geredet. Er meine, so 2004 war äh, sozusagen äh, um die Revolution, so ein, ein Datum, wo das auch nochmal losging, wo auch mehr Geld hineingesteckt wurde in diese ganzen subversiven Strukturen, damit man für den Fall, den Fall, dass man die Ukraine mal unter Druck setzen müsste, <lacht> dort sozusagen einen Hebel hat. Und der Hebel wurde dann, äh, der wurde dann äh, 2014 dann auch wirklich umgelegt. Ein interessanter Nachsatz, die, die russischen Spezialkräfte und ihre Handlanger, die am 27. Februar das Regionalparlament der Autonomen Republik Krim stürmen, setzten dort eine, eine Verwaltung der Partei der Regionen ab und haben sie durch ihre loyalen Genossen ersetzt. Die Partei der Regionen wurde auf der Krim gewaltsam Russland in der Regierung beendet, nicht durch. Die bösen Banderowzi aus Kiew. Zum strategischen Wert. Ich, ich, ich muss fürchte, ich sagen, ja, das strategische Wert, den gab es natürlich, den gibt es nach wie vor. Ich glaube, aber genauso auch wie die kulturelle Affinität, der hat für, für Moskau auch immer so ein bisschen Feigenblatt an Vorwand. Äh, gegolten, die Ukraine als Ganzes über die Krim zu destabilisieren und einen Anspruch zu erheben. Ja, natürlich, die Krim ist äh, die dominante Halbinsel im Schwarzen Meer. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite Montreux-Konvention und die, die äh, bosporus dardanellen äh, sind der wichtige Teil. Die, äh, Russland hat auch immer gesagt, ja, es ist der einzige Tiefwasserhafen. Also das ist ein kleinerer Tiefwasserhafen. Aber ja, es ist er. Aber die russischen Exporte und die Bedeutung wirtschaftlich, äh, die äh, die Krim hatte, die waren relativ gering äh, im, im Vergleich zu, zu anderen Leben. Es gibt äh, also hier auch Novorossisk, äh, das, das Ölterminal, über Novorossisk gehen weit mehr Exporte auch im Schwarzen Meer und über das Schwarze Meer in den Mittelmeerraum hinaus als über Sevastopol bzw. über irgendeinen anderen Krimhafen. Also ökonomisch äh, war, war die Bedeutung lange nicht so, wie man es getan hat. Es ist, es ist ein, immer ein Hebel gewesen, der sich im Grunde gegen Kiew gerichtet hat und man hat diesen militärischen Hebel dann natürlich jetzt auch im Februar sehr gut gesehen. Man hat aus dem Süden, aus der Krim raus, man hat sich gut vorbereiten können, man hat viel Luftwaffe zum Einsatz bringen können aus dem Süden raus, man hat Feuerunterstützung durch Marschflugkörper geben können und man ist dann relativ schnell auch da rausgekommen und äh, Kerson im, im, ist äh, im Süden eine enorm flache Gegend. Wenn da die Panzer mal durch sind und rollen, dann rollen sie weit, äh, weil es kein natürliches, bis zum Knirr kein natürliches Hindernis gibt, an dem man sie irgendwie stoppen und festsetzen kann.
1: Ja, also aus meiner Perspektive ist die krim eigentlich recht spontan entstanden. Also was ich in den Jahren vor der Annexion von wirklich ringen Menschen in der Schwarzmeerflotte gehört habe, war die Perspektive, dass die Krim für Russland quasi die Garantie ist, dass der NATO-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen ist. Und man ist davon ausgegangen, dass auch ein pro-europäischer, auch ein pro-westlicher Präsident einfach äh, den Vertrag über die Stationierung der Schwarzmeerflotte in Sebastian nicht abbrechen würde, weil das einfach wichtig ist für, für, für die Garantie, dass eben Russland die territoriale Integrität der Ukraine garantiert und darüber hinaus also 2014 ist einfach ein guter Moment entstanden und man hat das ausgenutzt, aber woran ich auch also was darauf hindeutet, dass das wirklich spontan war, ist eben die Tatsache, dass, dass Herr auf der mythischerweise, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber der ist immer noch Ministerpräsident der Krim, in Anführungsstrichen, also der war ungefähr der 20., der, der gefragt worden ist. Also fast alle prominente Politiker auf der Krim haben damals abgesagt. Und äh, ich bin mir sicher, dass die Russen einen gewissen Plan hatten äh, für so ein Szenario. Aber aus meiner Sicht war das wirklich total spontan entstanden. Äh, obwohl man natürlich die Strukturen aufbaute, um Einflüsse auf die Ukraine auszuüben insgesamt. Das ist wirklich total interessant und das macht mir
3: keinen Spaß, das an dieser Stelle so ein bisschen abzumoderieren. Ich habe nur noch eine letzte Frage, die ich loswerden muss, weil ich bei mir wahrscheinlich Nachlässigkeit vorgeworfen würde, wenn ich die jetzt nicht stelle. Und zwar nochmal an Herrn Gressel. Ben Hodges, der amerikanische General, oder ich glaube vormalige General, hat letzte Woche in der Frankfurter Allgemeinen ein Interview gegeben, wo er sehr, sehr optimistisch sich gezeigt hat und erklärt hat, auf Aus Nachfrage ausdrücklich, bis zum nächsten Sommer sei die Krim befreit. Jetzt ist meine kurze Frage, ist das eine Botschaft aus Washington, weil das ein komischer Kanal wäre? Ist das psychologische Kriegsführung oder ist das eine realistische Analyse?
0: Äh, ich würde es eher als Botschaft äh, einkesseln. Nicht, weil ich das der Ukraine nicht gönne, sondern das Problem ist, weil einfach im Krieg Prognosen über so einen langen Zeitraum ziemlich schwer sind. Ähm, es ist im Bereich der Möglichkeit, es ist nichts Unmögliches. Äh, aber es hängt von enorm vielen Faktoren ab. Ähm, erstens, ich glaube nicht, dass die russische Mobilmachung bei diesen 300.000 Leuten stehen bleibt. Ähm, da kann man Putin beim Wort nehmen, aber damit ist man gewöhnlich schlecht beraten. Äh, oh, dann stellt sich die Frage, wie schnell kommen die, äh, mit welchem Gerät kommen die, äh, wie schaut es mit, mit der Versorgung der Ukraine aus, mit der Munitionsversorgung etc. Da gibt es viele Unwägbarkeiten und dann natürlich im Krieg ist auch viel Glück. Äh, normalerweise hat der Tüchtige das Glück, äh, das haben wir in Kharkiv ja auch gesehen, aber, aber man darf sich halt nicht darauf verlassen. In dem Sinne das ist es möglich, aber es wäre schon sehr sportlich.
3: Danke für die Einschätzung. Das hat mich jetzt tatsächlich auch einfach persönlich sehr interessiert. Deswegen habe ich mir jetzt die Freiheit genommen, das noch einzuschieben. Damit danke ich jetzt erstmal allen für diese sehr, sehr umfassende und wirklich auch unheimlich interessante Diskussion. Es zählt zu den Aufgaben der Moderation, aber am Ende auch die Rubriken nicht zu vergessen. Und zu denen würden wir jetzt noch ganz kurz kommen. Ich mache jetzt deswegen einen Schnitt und wir kommen zum Literaturtipp, den diese Woche unser Gast Dennis Trobezkoy vorbereitet hat.
1: Der
0: Ostausschuss
1: Literaturtipp. Ja, also, ich darf heute die, das wunderbare Buch von meiner Kollegin von, äh, von einer sehr prominenten ukrainischen Journalistin Natalia Guminuk äh, vorstellen, die die verlorene Insel heißt, äh, äh, wurde, glaube ich, 2020 herausgegeben und äh, von, in erster Linie von einem guten Bekannten von mir, von Johann Seichkovsky, grundsätzlich übersetzt, obwohl es da auch Co-Übersetzer cool gab. Äh, ich glaube, das ist deswegen ein interessantes Buch, weil, also, es sind, man muss vorerst natürlich sagen, es ist eine Sammlung der Reportagen, die Natalia auf der Krim äh, ja, geschrieben hat. Und es handelt sich in diesem Buch halt in erster Linie äh, einfach um normale Menschen in, Frank in Anführungsstrichen, die sehr, die sehr oft äh, in dieses Schema pro Russisch, pro Ukrainisch überhaupt nicht passen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, was, äh, glaube ich, die Botschaft des Buches auch sehr, sehr stark ist, ist eben, dass äh, Natalia keine allzu großen persönlichen Einschätzungen dazu gibt. Und sie äh, lässt äh, als Fernsehjournalistin in erster Linie die Protagonisten auch selbst reden, äh, aber ja also das was dieses Buch aber obwohl es diese politischen Einschätzungen von ihr nicht wirklich gibt aus meiner Sicht wirklich sehr sehr gut transportiert ist das äh, ja also es ist, stimmt zwar ganz grob gesagt dass sehr sehr viele Menschen äh, sich über die Annexion der Krim auf der Krim auch selbst äh, gefreut haben, aber man darf die Menschen nicht vergessen, für die das eine große Tragödie war, die wirklich unheimlich gelitten haben. Und ich spreche hier nicht nur über die krim tataren sondern um pro-ukrainische Krim-Bewohner. Und äh, ja, die 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 Frage, die ich mir stellte, äh, die, glaube ich, auch meine Kollegin Simone Brunner stellte, die eine Rezension zu, zu, zu diesem Buch geschrieben hat, äh, einst, glaube ich, für Ukraine verstehen, war eben, also darf diese Freude sozusagen auf der Basis äh, des Leidens, von so vielen Menschen stattfinden und ich glaube eher nein. Genau. Die verlorene
3: Insel Geschichten von der besetzten Krim von Natalia Gumenyuk ist im Buchhandel erhältlich. Vielen Dank, Dennis Trubetskoy. Damit sind wir fast am Ende. Was noch bleibt, ist der Bar der Woche und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es war auch diese Woche wieder ein knappes Rennen. Gustav Gressel hat die Einzelheiten.
0: Ja, nachdem es ich vorstelle, kann man sich ungefähr vorstellen, äh, worum es sich diesmal dreht. Aber es war in der Tat ein knappes Rennen. Also äh, den ersten Stein hat ja die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesetzt, äh, gesetzt indem sie gemeint hat, sie hätte damals nichts falsch gemacht. Ähm, äh, da hat sich doch der Herr Klingenbeil deutlich besser davon abgesetzt, indem er genau das eingestanden hat. Das hätte man von der Kanzlerin, die viel mehr Schuld an dem ganzen Schlamassel hat, äh, als äh, so manche andere eigentlich äh, erwarten können. Äh, sehr in den Vordergrund um diese Trophäe hat sich natürlich äh, neben vielen anderen auch, die unterirdische Beiträge geliefert haben. Der Herr Jakob Augstein in äh, seiner Radioeinlage äh, mit Tanja. Malaya äh, ein wunderbares oder grauenhaftes äh, Paradebeispiel von völliger Arroganz und äh, Sachblindheit, äh, dass, äh, wenn man sich es antun will und wenn man einen Eimer zum Schreiben bereit hat, äh, gerne äh, reinziehen könnte. Es wird einem da breitgelegt, was alles falsch rennt in der deutschen Diskussion. Äh, aber den äh, sozusagen den Preis gewonnen hat jetzt äh, zwar nicht aufgrund der völligen Irrsinnigkeit seiner Aussagen, sondern der Bedeutung seines Amtes. Der Herr Wolfgang Schmidt, Leiter des Deutschen Kanzleramts, äh, der beim Pro Progressive Governance Initiative äh, äh, die, äh, in einer Diskussion mit Anne Appelbaum die deutsche Haltung äh, zu, in der Kampfpanzerfrage oder in der, in der Frage von, von schweren Waffen, vor allen Dingen Kampfpanzer, auf eine etwas absurde Weise dargelegt hat. Und äh, ich möchte mich jetzt nicht so sehr auf dem moralischen Aspekt äh, vergleiche Leopard 2 mit der V2 begrenzen, sondern warum die absolut, warum seine Aussagen im Rahmen diesen, dieses, äh, dieses Diskussionsbeitrags so sinnwidrig waren und was äh, hier an der ganzen deutschen Panzerdiskussion falsch läuft äh, im Kanzleramt an der Spitze. Äh, er fängt eigentlich an damit, zu behaupten, niemand würde über Panzer reden, das würde in der Ukraine niemanden interessieren. Ähm, in einer Woche, in der ich selber eine ukrainische äh, Delegation hier hatte, um genau über Leopard 2 und über Marder zu reden. Ähm, eine Erinnerung an die Herren Genossen, es ist die Ukraine, die diesen Krieg führt, ja, nicht irgendwelche <lacht> Kaffeehauskränzchen. Äh, dann äh, sagt er, warum v 2 er meint, also sozusagen, da, es gibt in Deutschland den Glauben an die Wunderwaffe, und äh, sozusagen, wenn wir Leopard 2 liefern, dann sozusagen verschwindet der Krieg über Nacht. Es ist erstens mal hoch ignorant, zweitens darum geht es nicht. Es geht um den Erhalt der mechanisierten Reserven der ukrainischen Streitkräfte, die waren von Tag 1. Im Einsatz äh, von Tag 1 hat die Ukraine das System Kampfpanzer, unter anderem mit dem Schützenpanzer, gepanzerte Artillerie, gepanzerte Fliegerabwehr gebraucht, um äh, zu verteidigen zu können. Ohne gepanzerte Verbände wäre Kiew gefallen, wäre Kharkiv äh, gefallen. Und eine nachhaltige Betreiben dieser schweren mechanisierten Reserven kriegt man nur mit westlichem Gerät, weil früher oder später der Ofen bei den Ostsystemen und die logistische Anschlussfähigkeit einfach aus ist. Und deshalb wird auch nicht nur und nicht über eine neue Wunderwaffe und ein etwas Neues geredet, sondern einfach die Ukraine muss erhalten können an Kampfkraft, was sie hat. Ähm, dann haben er noch Behauptungen angestellt, äh, Kampfpanzer stünden ja an vorderster Front und könnten erbeutet werden. Und das wäre ein Technologietransfer der Leopard 2A4, um den es Großteils geht oder gehen würde, wurde durch die Türkei schon in Syrien eingesetzt und fiel dort äh, von Assad unterstützten syrischen Truppen in die Hände. In dem Sinn, äh, glaube ich, die Russen kennen das Ding schon. Äh, er meinte auch, äh, die tragen dann ja das eiserne Kreuz und das ist für die russische Propaganda ganz schlau. Und da darf ich ihn daran erinnern, dass das Eiserne Kreuz das Hoheitsabzeichen des deutschen Staates bzw. der deutschen Bundeswehr ist. Und überall dort, wo der Paar 2 nicht in den Diensten der Bundeswehr steht, und das wird in der Ukraine glaube ich nicht, äh, kein eisernes Kreuz auf diesem Ding ist. Ja, das ist nicht so, dass jeder deutsche Panzer mit einem eisernen Kreuz ausgeliefert wird, sondern nein. Die sind nur auf den Deutschen drauf. Äh, auch, muss man dazu sagen, die Panzerhubitze 2000. Man sagt, ja, aber Leopard 2 schaut ja dem Tiger ähnlich. Wäre das nicht ein Propagandabild? Naja, die deutsche Panzerhubitze 2000 schaut dem Nashorn ähnlich. Und auch die wird dann vor, dass der Front eingesetzt, weil es in der Ukraine zu wenig Kampfpanzer gibt. Deshalb verwenden die das Ding auch zum direkten Feuer unterstützen. Geht ein T-72 russischer Seite auch in Flammen auf, wenn er so einen 155 mm Wurzel abkriegt. Aber okay. Und dann meinte er ganz am Schluss, ja, die Lieferung von Kampfpanzern würde äh, die Arbeit in der UN-Generalversammlung erschweren und wir haben ja so ein tolles, äh, wir haben ja so eine tolle Abstimmung gehabt und die würde dann darunter kollabieren. Und da ist bei mir echt, da habe ich dann einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil erstens mal, die Staaten, die hier gegen Russland gestimmt haben, tun das meistens aus eigenem Interesse, weil sie an ganz unverständlicher Weise an, territoriale Super äh, Integrität und Souveränität ein Eigeninteresse haben. Das Zweite ist, wenn man glaubt, dass durch eine Generalversammlungsresolution der Krieg schneller beendet wird als äh, durch die Lieferung von Waffen und der Erhalt der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, dann hat man nicht nur, nicht nur Geschichte gelernt, dann hat man nicht nur komplett die Balkankriege versemmelt und verschlafen, dann hat man in einer Regierungsfunktion, in einer regierungsnahen Funktion wirklich nichts zu suchen. Das fallt in eine Gratdannievität und der totalen Ignoranz internationaler Politik, die sich ein Herr Jakob Augstein leisten kann, aber nicht jemand aus dem Kanzleramt. Und für dieses absolute Desaster ganz, ganz dick verdient der Baderwoche an Wolfgang Schmidt.
3: Herzlichen Glückwunsch an den deutschen Kanzleramtschef. Vielen Dank, Gustav Kressel, für diese wunderbare Laudatio. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Ich danke für der ganzen Runde und natürlich besonders unserem Gast Dennis Trubetskoy sehr, sehr herzlich für die wunderbare, sehr lebhafte Diskussion. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. In zwei Wochen meldet sich an dieser Stelle David Harnasch. Und wenn Sie in der Zwischenzeit nicht genug bekommen von den Salonkolumnisten, dann schauen Sie gerne auch mal online auf Salonkolonisten.com vorbei. Alle Teilnehmer finden Sie auch auf Twitter, auch unseren Gast Dennis Trobezkoi. Uh,
1: Sie finden mich auf Twitter uh, als at Dennis mit einem N und mit einem Y am Schluss.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Gabriele Voidelko und man findet mich auf Twitter unter voidelko. w i d e l k o
0: Vielen herzlichen Dank. Man findet mich unter Gressel Gustav, Gressel mit Doppel-S und dann
4: Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Mich findet man auf Twitter unter ef Davis und das Davis wird mit IE geschrieben.
2: Auch ich war gern dabei und mich findet man ebenfalls auf Twitter unter jcbieren. Mein Name ist Richard
3: Volkmann. Vielen Dank, bleiben Sie uns gewogen und bis als bald.